0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir jetzt Dank für unser Versammeltsein hin zu deinem Wort. Wir bitten dich, öffne du uns die Augen des Herzens, dass wir erkennen, wer du wirklich bist. Amen. Wir schlagen auf, die Reihenfolge Golgatha geht weiter, Matthäus 27 und da lesen wir ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama Sabachthani, das ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber etliche der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft den Elias. Und als bald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Und die übrigen aber sagten, Halt, lasst uns sehen, ob Elias kommt, ihn zu retten. Soweit. Die Überschrift über die Verkündigung heute können wir äh, das Thema nehmen. Siehe, er ruft den Elias. Bevor wir heute in das Thema rein kommen müssen wir noch ein wenig den Elias betrachten. Und wenn wir den Elias betrachten und sein Wirken, so wird uns auch das Herz Israels vom Worte Gottes her beleuchtet. Denn dieser Prophet wurde dem Volke Gottes als Retter gegeben. Zur Umkehr. Und das war bekannt. Und zwar lesen wir, wenn wir das letzte Buch der Bibel aufschlagen, den Propheten Malachi. Da können wir das im Kapitel 4. Vers 4 lesen. Da schreibt der Prophet Gedenke des Gesetzes Mose, weil Israel abgefallen war. Meines Knechtes, welches ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel gegeben habe, Satzungen und Rechte. Und da sagt er weiter, siehe, ich sende euch Elia, dem Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der Große und Furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf das ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. Sie wussten sie wussten also, dass der Elia kommen musste, bevor Gott mit dem Banne Israel schlägt. Darauf hatte man ja gewartet, dass der Elia kommt. Nur Israel war so blind, dass sie das nicht erkannt haben dass er letztendlich doch da war. Und auch das können wir in der Bibel lesen. Aber vorher wollen wir nochmal über die Arbeit des Propheten. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern, das heißt zu den Unmündigen im Glauben, umwenden. Also er wollte, dass Israel glauben sollte. Das war die, der Dienstauftrag des Elia an dem ungläubigen Volke Gottes, das das Gebot vom Horeb verlassen hatte. Aber er sollte auch das Herz der Kinder Israel zu den Vätern, zu den Glaubensvätern umwenden, hinweisend auf Abraham, auf Isaak, auf Jakob, auf David und vielen anderen mehr. Glaubensväter, Vorbilder, die Gott ihnen gegeben hatte im Worte Gottes. Und Israel kannte diesen Vers und wusste, dass dieser Mann Gottes auftreten musste. Jetzt kann man sagen, ja, aber er war ja nicht da. Jedenfalls nicht so, wie sich das Israel vorgestellt hatte. Und dazu lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 17, wo über den Johannes, dem Täufer, geredet wird. Da heißt es, und er wird vor ihm hergehen, vor dem Herrn Jesus, als Wegbereiter, in dem Geist und in der Kraft des Elias, um die um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsam zur Einsicht von Gerechtigkeiten, von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war die Prophetie auf den Johannes, der den Elias, in der Kraft und in dem Geist darstellen sollte. Der Johannes der Täufer hatte die Macht, so wie der Elia es hatte, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Aber er hat es nicht getan, weil er der Wegbereiter Jesu war und auf die Gnade hinwirken sollte. Israel kannte dieses Wort und wusste, dass dieser Mann kommen sollte. So. Jetzt sollen wir einmal in 1. Könige Kapitel 18 Abvers 30 lesen. Wir müssen uns ja sicher sein, was Gott damit meint, wenn er solche Dinge uns mitteilen lässt. Damals war Israel im tiefsten Götzendienst verfallen. Sie, sie dienten nicht dem lebendigen Gott, sondern diesem Geist, der sich auch Baal nennt. Und da kommt der Elia und versammelt das ganze Volk Israel. Da sprach Elia zu dem Volke, Vers 30, Tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Und er stellte den niedergerissenen Altar Jehovas wieder her. Das war die Begegnungstätte Gottes mit den Menschen der Altar. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu welchem das Wort Jehovas geschehen war, indem er sprach, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen Jehovas und machte rings um den Altar einen Graben im Umfange von zwei Maß. Also von zweimal Saat. Und er richtete das Holz zu und zerstückte den Pfarrn und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllet, wie, füllet vier Eimer mit Wasser und gießet es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und, es, und er sprach, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es und sie taten es. Und er sprach, tut es zum dritten Male. Und sie taten es zum dritten Male. Und das Wasser lief rings um den Altar, auch den Graben füllte er mit Wasser. Mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Da trat Elia, der Prophet, der zu und sprach, Jehova, Gott Israels, Isaaks und Israels, Gott Abrahams, Isaac und Israels. Heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich nach deinen Worten alles dieses getan habe. Mir, antworte mir, Jehova, antworte mir. Auch dieses Volk wisse, dass du Jehova Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast, da fiel Feuer Jehovas herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Jehova, er ist Gott. Jehova, er ist Gott. Da hatte er durch dieses Zeichen das Herz der Kinder Israel zurückgeführt. Der Elia. Und wenn wir dann das Opfer von dem Opfer lesen, das er mit Wasser begossen hatte. Ich Schwester, das ist das Brandhofer, das ist der Herr Jesus am Kreuz. Und das Begießen mit Wasser, das waren die Worte Gottes, die die Juden auch selbst dem Herrn Jesus vorgeworfen haben. Er ist Gottes Sohn, so steigt er herab vom Kreuze. Das Wasser ist auch ein Bild für das Wort Gottes. Wir sehen, was eine wunderbare Arbeit der Elias, der Elias getan hatte. Und Israel sollte erkennen, wer das wahrhaftige Brandopfer ist. Denn dafür hatte Gott den Johannes, den Täufer, losgesandt, um zu taufen, zur Bußtaufe. Sie sollten ihre Sünden, während sie getauft wurden, bekennen, damit die Augen des Herzens sichtbar klarer erkennen konnten, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Aber weil die Obersten vor allen Dingen diese Bußtaufe nicht annahmen, blieb der Ratschluss, so sagt es uns der Lukas, für sie ja als nicht da, als nicht vorhanden. Gottes Ratschluss wurde von ihnen in den Wind geschlagen. In Matthäus 11, da lesen wir auch noch etwas über den Mann Gottes. Matthäus 11, da ich das verschlagen, dass uns das bewusst wird, dass es für Gott... Keine Mühe war, also ihnen viel Wort Gottes mitzuteilen. Da redete Jesus Matthäus 11, Vers 11, und ich kann mal ein bisschen vorher lesen. Vers 9, da fragt der Herr Jesus dort in Israel, aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Propheten, also Johannes den Täufer, ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den Weibern geboren ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reiche der Himmel Gewalt angetan. Und Gewalttuende reißen es an sich, denn alle Propheten und das Gesetz haben Ge geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, sagt er, er ist der Elias, der kommen soll. Wir stellen fest, der Johannes der Täufer war im Geiste des Elias da. Und das hat der Herr Jesus ihnen bezeugt. Israel hat keine Ausrede, dass sie in irgendeiner Form sagen können, wir haben es nicht gewusst. Und wenn wir dann in Matthäus 17 Vers 3 lesen, wo Mose und Elias dem Herrn Jesus und den Jüngern erschienen, ist auf dem Berge der Verklärung, um den Ausgang Jesu in Jerusalem zu besprechen. Elias war da. Das Wort aus Malachi war erfüllt. Nur was nützen viele Worte Gottes, wenn man sie nicht hören oder tun will? Dann rauschen sie an den Ohren vorüber. Und jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Text. Der Herr Jesus hängt nun schon über Stunden am Kreuz. Und immer noch sind Schaulustige zugegen. Denn Jerusalem war für damalige Verhältnis eine große Stadt. Und Zuschauer waren immer noch da. Es war immer noch in irgendeiner Weise interessant, sich diesen Mann dort am Kreuz anzuschauen, der von sich behauptet hatte, dass er der Sohn Gottes ist. Und zerschlagen und gemartert vor dem Tod stand, so wie sie meinten. Was sich aber dort wirklich abgespielt hat, Geschwister, das ist mit keinen Worten zu beschreiben. Gott gibt uns da selbst darüber Auskunft. Und zwar im 5. Mose 4, Vers 11, wo es heißt, und der Berg Horeb, fügen wir ein Brande im Feuer bis in das Herz des Himmels. Das Herz des Himmels, das ist der himmlische Vater. Und der Horop ist ein Bild auf den Sohn Gottes im Brande, im Gerichts. Im Zornesfeuer, in der Zornesglut Gottes, dort am Kreuz. Was sich dort wirklich abgespielt hat, können unsere fünf Sinne in keiner Weise auch nur vermuten, geschweige denn, verstehen. Und so hängt der Sohn Gottes zwischen Himmel und Erde. Die Lichtengel, ihr Gott, hängt dort von Menschen gekreuzigt, was in denen wohl vorgegangen ist. Und dann noch so verabschiedet, verun, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so entstellt sein Ansehen, sein Antlitz, sein Leib, sein Körper, alles. Es war kein Mensch auf dieser Erde, sagt der Jesaja, der so entstellt war, so hässlich war, wie der Sohn Gottes, wegen unserer Sünde, die auf ihm lag. Das war das Bild des Grauens. Das war unser Bild. Und so haben ihn die Engel gesehen. Aber die Maria und die Getreuen, die dort unter dem Kreuze standen, die haben es nicht erkannt. Sie werden es auch später dann richtig verstehen, wenn Sie ihn sehen werden, so wie wir ihn auch sehen werden. Wir sehen aber auch die Schadenfreude der geistlichen Obrigkeit und den Triumph der finsteren Mächte. In den Sprüchen Salomos heißt es, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst in diese hinein. Das, was sich der Satan hier ausgedacht hat, den Sohn Gottes zu erledigen, ich sag's mal so in der Gangstersprache, hat ihn dann selbst getroffen. Er selbst ist zunichte geworden für alle Zeit und Ewigkeit. Gott lässt ihn nur noch hier als Werkzeug, der hier auf der Erde die Drecksarbeit machen muss. Sofort lässt er ihm hier noch die Freiheit. Für uns steht geschrieben, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, sagt der Jakobus. Und der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir haben zwar unseren Kampf, aber Jesus ist Sieger und dem gehören wir. <lacht> Wir wollen aber auf den Herrn Jesus schauen. Wenn der David im Psalm 23, Vers 4 sagt: Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürcht ich nichts Übles. Geschwister, meinte dem Herrn Jesus, der hätte was anderes da am Kreuz? Erlebt. Er war auf dem Weg zum Tode, in die größte Gottfeindlichkeit, mit unseren Sünden beladen. Aber er wusste, dass er auferstehen musste. Dass uns die Sicherheit, mit der der Herr Jesus dieses Werk vollbracht hat, auch zu unserem eigenen Wert. Und wenn wir dann in Hebräer 12, Vers 2 lesen, der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Da sehen wir keinen Schwächling am Kreuz hängen, unter Zittern und Zagen und wie uns da so verschiedene Grüppchen da Erzählen möchten, dass der Jesus mit dem Kreuz zusammengebrochen wäre. Das sind Märchen. Die hätte hätten die Gebrüder Grimm schreiben können, aber nicht die Bibel. Und so verrinnt die Zeit unter Leiden und Schmerz. Und keine Klage des Herrn Jesus Das stumm war dieses Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt wird. Still. Auch in der größten Pein und im Zorngericht Gottes war der Herr Jesus Herr über sich selbst. Und wenn wir das genau wissen wollen, das lesen wir dann in Johannes 19, 28. Da heißt es danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Da wusste er genau, dass er das Maß an Gericht, das er tragen musste, schon ertragen hatte. Präziser geht's nicht. Wir sehen alles in der Hand Gottes. Alles. Golgatha es gibt kein, keine größere Präzision als dieses Werk. Und warum? Damit das Herz Gottes ruhig werden konnte, weil die Sünde Kriegszustand gegen Gott ist. Deshalb hat der lebendige Gott seinen Sohn selbst als Opfer gegeben. Das sind die Worte, die der Johannes im Kapitel 2 dort hinweisend auf Jesus ausgerufen hat. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde, hinwegnimmt, mit in den Tod. Und hier müssen wir noch einen kleinen Einschub machen. Wir wollen auch nichts überspringen, aber über die Mutter des Herrn Jesus und den Treuen unter dem Kreuze haben wir ja schon eine Verkündigung gehört. Und können deshalb auch weitergehen. Jetzt müssen wir des besseren Verständnisses wegen etwas vorgreifen. Und jetzt passen wir auf. In Matthäus 27, 45. Das können wir nochmal kurz. Lesen. Ich schlage nochmal mal die Bibel auf. Matthäus 27, 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wir können dazu auch noch mal... Joshua 10, Vers 12 zu Hause nachlesen, dass wir auch hier wissen, dass über die Zeit allein einer bestimmt und das ist Gott. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Wir können auch sagen Erde. Wie lange war die Finsternis da bis zur 9. Stunde. Danach wurde es wieder hell. Vielleicht haben wir es noch nie so gelesen. Um ab 15 Uhr wurde es wieder hell. Und dann heißt es im Vers 46, um die neunte Stunde, kurz vor drei, da schrie Jesus auf. Wir hören gleich seine Worte. Und so lesen wir es auch in Markus 14, 33 und 34. Zwischen dem Ruf Jesu, über den wir gleich noch reden werden. Bis um 15 Uhr war es nur eine ganz kurze Zeitspanne. Dies aber wirklich in sich hat. Dieses, was der Herr Jesus dort ausgerufen hat, wir lesen um die neunte Stunde, aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme in ganzer Kraft. Eli, Eli, lama sabachthani, das ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier wollen wir auch noch ein wenig hineinschauen. Der Herr Jesus, es war ja nun kurz vor drei. Und die obersten Israels wurden unruhig. Denn der Sabbat brach um 18 Uhr an. Eigentlich schon um 17 Uhr. Denn diese eine Stunde von 17 bis 18 Uhr nennt man zwischen den zwei Abenden. Und am Sabbat durfte man kein Werk tun. Jedenfalls nicht so eins wie es dort auf Golgatha geschehen ist. Und zweitens wurde ein am Holz gehängter zum Bann für das ganze Land, wenn ein gehängter, ein gekreuzigter in den neuen Tag, der ja mit der Nacht begann ab 18 Uhr, wenn er dort an einem Baum oder an einem Holze hing. Nachzulesen 5. Mose 21, 22 und 23. Also 5. Mose Kapitel 21, Verse 22 und 23. So gehen nun die Juden zu dem Pilatus, weil sie befürchten, wenn die drei da am Holze hängen und es wird dunkel, es wird Nacht, der Sabbat bricht an, dass das Land unter Bann kommt. Und da gab es nun ein, ein gutes Mittel, wie man die Sache abkürzen konnte, wenn man den Gehängten mit Keulen oder mit Kriegsgerät die Beine zerschlug, man zerschmetterte die Knochen und dann wurden die vom Kreuz runtergenommen und dann lagen die auf dem Boden, um zu sterben. Und genau dieses Schicksal hatte man dem Herrn Jesus auch ja, nicht gewünscht, sondern vorgesehen. Geplant. Und der Pilatus, nachdem er das nun von den Juden da gehört hatte, er sagt ja, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz hingen. Er sagt ja, zerschlagt die Beine und nehmt sie runter zum Sterben. die Übeltäter nun ließen, ließ man dann da liegen, bis sie dann ganz und gar tot waren. Die Einwilligung der Obrigkeit des Pilatus war ja nun gegeben. Da wird dem ersten Übeltäter mitten in irgendwelchen Geräten seines Knüppel oder Hämmer oder Schwerter die Knochen zerschlagen. Das Brechen von Knochen, das hört man. Und dann rufte Herr Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, was verdolmetscht ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? das hat einen ganz tiefen Grund. Und dann lesen wir im Vers 41, äh 47, als aber etliche der Dabeistehenden es hörten, das waren Juden, die das Gesetz kannten und die auch die Prophetie, auf den Elias wussten. Sie hören dieses, diesen lauten Schrei, Eli, Eli, Lama, Sabachtani. Was die da gehört haben, das weiß ich nicht. Aber sie sagen, dieser ruft den Elias. Das war hier der Ausgangspunkt. Dieser Ruf, den Elias, und alsbald lief, und dann kam das Wort, mich dürstet vom Herrn Jesus, und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und drängte ihn. Und dann kommt der Soldat, und wenn nun die Beine des Herrn Jesus zerschlagen, da heißt es, die übrigen aber sagten, das waren keine Einwegsflaschen, das waren Leute aus Israel, die das Gesetz kannten, die auch eine bestimmt höhere Stellung inne hatten in der Geistlichkeit dort. Was rufen sie den Soldaten zu? Halt! Lasst uns sehen, ob Elias kommt, ihn zu retten. Und dann laufen die am Herrn Jesus vorbei und zerschlagen die Beine des anderen. Das war genau nach dem Willen Gottes. Das war der Plan Gottes, der sich bis in alle Einzelheiten hier abspielt. Aber jetzt wollen wir ein wenig dabei stehen lassen, warum der Herr Jesus diesen Schrei ausgestoßen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der größte Schmerzensschrei, den der Himmel und das kosmische All gehört hat. als Gott, der gerechte Richter, sich von ihm abgewandt hat. Als Gott mit diesen bösen Menschen, den, den verachtetsten Sünder, keine Gemeinschaft mehr haben wollte. Das ist das, wo, wo, wenn die Menschen verloren gehen, kein Licht mehr haben. Gott ist nicht in der Hölle. Es ist nur finster und es ist Schmerz. Das war der Schmerzensruf Jesu. Und wenn wir den Psalm 22 aufschlagen, der beginnt, mein Gott, das ist ein Psalm von David, mein Gott, warum hast du mich verlassen? David wusste es nicht. Er fragt, wir wissen es. Wir können dem Herrn Jesus sagen, wegen unserer Sünde hat Gott dich verlassen, Herr Jesus. Hingst du dort, gemacht hat, am Kreuz. An unserer Stelle hat dich das Gericht eines gerechten Gottes getroffen. Dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Paulus schreibt es und teilt es uns mit im Brief an die Römer. Kapitel 4, Römer 4, Abvers 25. Da lesen wir, welcher unserer Übertretungen wegen dahin gegeben. Nochmal, der Herr Jesus, welcher unserer Übertretung wegen dahingegeben. Wisst ihr, was das heißt? Wenn Gott sich von einem Menschen abwendet und ein Mensch für alle finsteren Mächte vogelfrei wird? Wir wissen nicht, ich kann es nicht von mir sagen, dass ich auch nur einen Hauch davon verstehe, was sich dort abgespielt hat, was der Herr Jesus dort erlebt hat, im vollen Bewusstsein, ohne Betäubungsmittel und willig das Gericht Gottes ertragend, selbst das Verlassen von Gott. Gott hat sich hier förmlich zerrissen, das ist unser Gott. Das ist ein Gott, von dem die Bibel mit Wahrheit behaupten kann, Gott ist Liebe. Jetzt fragen wir uns einmal, siehst du oder sehe ich irgendeinen Grund an dir oder an mir, dass ich sagen könnte, ja, das war richtig so, denn ich war ja auch so begehrenswert für Gott. Ich habe schon lange danach geforscht, ich habe noch nichts an mir gefunden, das den Herrn Jesus hätte bewegen können, für mich diese Machter auf sich zu nehmen. Da können wir nur ganz stille werden vor einem heiligen und lebendigen Gott der unser Elend, unser Verdammtsein in der Hölle nicht ertragen wollte und dann seinen eigenen Sohn geopfert hat. Unter allen grausamen Bedingungen, die dazu gehört haben, um Sühnung zu tun für unsere Sünden. Wenn wir das Wort lesen, Gott der Reich ist an Erbarmen wegen seiner vielen Liebe. Das trifft genau den Nagel auf den Kopf. Wohl dem, der sich hat ja, erretten lassen und den Herrn Jesus als Heiland angenommen, Heute haben wir ein wenig diese Dinge beleuchtet, um das Maß des Leidens und der Schmerzen Jesu nochmal zu hören, nochmal darüber nachzudenken, ob es sich nicht wirklich für uns lohnt, ganz und gar in Hingabe zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus in der Nachfolge ihm zu dienen. Mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Der Herr Jesus hat alles gegeben. Leib, Leben, alles. Selbst die Kleidung. Nichts hat er für sich zurückgelassen oder übrig gelassen. Dass uns das heute einmal so vor die Augen gestellt wird, was es unserem Herrn, was es auch unserem Gott und Vater gekostet hat, das Werk auf Golgatha zu vollbringen durch den Sohn Gottes, der nur ein ganzes Jahr hatte zu allen Wegen, die der Vater Gott mit ihm gegangen ist. Amen.